1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما بعد في هذا البحث الدلالة على أن من رزقه الله الإيمان والبصيرة يتعفف عن ما حرم الله عليه ويبتعد عن الوقوع في ما حرم الله عليه وإن طلبه غيره وإن راوده غيره وإن توفرت الاسباب في مواقعه الفاحشه فالله جل وعلا يعصم عبده اذا استقام على دينه ولجا اليه واستجاربه فالله يعصمه ويحوطه ويحميه سبحانه وتعالى هو ولي الصالحين وليس الله بكاف عبده هو يكفي عباده المؤمنين ويقيهم شر المجموع هذا يوسف عليه الصلاه والسلام ابتلي بامراه العزيز وراودته عن نفسه وهو سجين وغلقت الأبواب ومع هذا عصمه الله وعفاه، مع كون شابا مثله يتوق إلى النساء، غريب، مملوك، ومع هذا صانه الله وحماه، وهي امرأة جميلة وزوجة ملك، ومع ذلك عصمه الله وعفاه، فالواجب على المؤمن أن يحذر النفس الأمارة بالسوء، وإن توافرت أسباب الشر فليحذر. ولكن عندهم القوة والإيمان ما يحجزه عما حرم الله عليه مهما دعي إلى ذلك ومهما تغفرت الأسباب ومهما حصل من خلوة وغيرها فالواجب الحذر والواجب أن يتقي الله وأن يبتعد عما حرم الله وإن, وإن وجدت أسباب تسهيل ما حرم الله فليحذر ولا يغتر بتسهل وجود أسباب الفاحشة أو رضا المرأة أو رضا أوليائها أو غير ذلك فليحذر وليتقي الله وليراقب الله في ذلك كله، يقول جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلف به مهانا إلا من تاب. فيوسف عليه الصلاة والسلام أكرمه الله وصانه وحماه وجعله مؤهلا للنبوة والرسالة وآتى الله وآتاه الله حكما وعلما بسبب صبره وتقواه وإيمانه وجهاده نفسه فالواجب على المسلم والمسلمة كل واحد من الواجب عليه يتقي الله وأن يتأسى بالأخيار وأن يحذر صفات الأشرار وأن يحذر طاعة الشيطان والهوى نسأل الله لجميع الهاب والسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله
0: ثابكم الله يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه فهل عدد التسبيح هنا غير توقيفي على المئة أم ماذا
1: فيه الفضل العظيم سبحان الله بها مئة مرة صباح ومساء من أسباب مغفره الذنوب واذا زاد واتى بمئات والاف صار اجره أعلى ولكن هذا مع الاستقامه هذه الفضائل مقيده باداء الفرائض وترك المحارم كما قال جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنام في عنكم سيئاتكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات والخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات من لما بينهن اذا اجتنب الكبائر فالفضائل مقيده في اجتناب الكبائر الله بذلك الصغائر أما من أصر على المعاصي فهو متوعد بالنار، وإن أتى بالتسبيح، وإن أتى بالذكر فهو متوعد بالنار لإصالة على المعاصي كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أمرنا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدنا فيها ونعمائر الآمنين فالواجب على العبد أن يحذر ما حرم الله وأن يبتعد عما يغضب الله عليه وأن يستمسك بما وجب الله عليه وأن يجتهد في ترك ما حرم الله عليه وأن يلزم التوبة مما قد سلف ويشرع له الاستكثار من التسبيح والتهليل والتكبير. فإنه فإن هذا من وسائل المغفره ومن وسائل التوفيق
0: أثابكم الله يقول ما قولكم في من لا يزوج ابنته لحجام أو جزار أو حداد حتى لو كان رجلا متدينا ذا خلق فهل هذه المهن وهذا العمل صحيح بالنسبة لعيب الزواج من جزار أو حجام يهل الله جل
1: ورج... يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإذا وجد الأتقى سوج سواء كان من العرب أو من العجم أو من بني هاشم أو غيرهم قال النبي الأنصار يا بني بياضة أنكحوا إلى بيهند وأنكحوا إليه وكان حجامه فالمقصود أن العبرة بالاعمال الصالحة والتقوى كون حجام أو حداد أو خراز أو نجار أو غيره لا يضر كان داول عليه الصلاة والسلام حدادا يصنع الدرور ويبيعها وهو نبي الله من نبيه. نبي الله فالواجب على المؤمن ان يتحرى لموليته صاحب التقوى واذا تيسر طيب من نسب طيب فهذا خير من خير كما قال صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين تلبت يداك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلوقه فزوجوا ما قال نسبه من فرض دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن في فساد كبير وزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه بن تقيس وسالم بن زيد عتيقه ابن عتيقه من قريش وزوج ابو حليفه عتبة سالم مولى ابي حليفه بنته مقصود أن المؤمن يتحرى العمل الطيب والتقوى والخير ولا يهمه كونه من بني فلان أو يعمل كذا أو يعمل كذا متى كان كفى في دينه إذا خطب إليكم من ترضى دينه وخلقه فزوجه إلا تنفعلوا تكون في وفساد وساد كبير نعم اللهم استعام
0: فثابكم الله يقول هل نبش قبور المسلمين
1: تزوج ابو فلان ابنة اخيه الوليد نعم نعم هو مولى السالم نعم اللهم المستعان
0: يقول هل نبش قبور المسلمين مشروع لدفن جنائز اخرى؟ نعم نبش قبور المسلمين لدفن جنائز اخرى لا في مقابر
1: يلتمس هم مقبره اخرى لا ينبسوا لا ينبسوا بل يلتمس لهم مقابر ارض الله واسعه نعم
0: ثوابكم الله يقول ما صحة الحديث الذي رواه احمد وابن سعد والبغوي في شرح السنة عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله كل جعلني الله فداك متكئا فانه اهون عليك فأحنا راسه حتى كاد ان يصيب جبهته حتى كاد ان يصيب جبهته الارض وقال بل اكل مما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد.
1: المعروف الحديث الصحيح لا اكل متكئا رواه البخاري. السنه هل لا يتكي عند الاكل لا يميل على احد الجانبين بل ياكل متوركا او مستوفزا او ما اشبه ذلك والاتكاه هو الميل على احد الجانبين اما هل هذا ما
0: اذكره حاله. ثابكم الله يقول كيف العصمه من هذا الزمان الذي كثر فيه كثرت فيه المغريات من مجلات وافلام وصور ودشوش واغاني ونساء متبرجات متكشفات يقول كيف العصمه في هذا الزمان الذي كثرت فيه المغريات من مجلات وافلام وصور ودشوش واغاني ونساء متبرجات متكشفات وسهوله عمل المحرمات وهل يتعين على الشاب ان يتزوج ويصبح في حقه واجبا حتى يسلم باذن الله من المحرمات وهل يشترط رضا الوالدين في الزواج
1: كل ما ذكر يوجب الحذر. كثرت الشرور والمنكرات توجب على المؤمن الحذر. وسوال ربه التوفيق والهدايه والعصبه. كل ما كثرت الشرور عظم الخوف. كما قال جل وعلا: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيه قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولما ذكر اهل الجنه قال: ذلك لمن خشي ربه. كل ما زادت الشرور يجب ان يخشى ربه وان يحذر وان ياخذ باسباب النجاه. وأن يبتعد عن أسباب الهلاك وأن يصحب الأخيار ويبتعد عن صحبة الأشهار ويأخذ بالأسباب إذا يعني كان تزوج يتزوج يجتهد في الزواج يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منهم الماء فليتزوج فإنهم أغض البصر وأحصن الفرق ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاه ولا تجوز طاعة الوالد في ترك الزواج إنما الطاعة في المعروف فالوالد الذي يأمر بعدم الزواج لا يطاع إذا قدر الولد على الزواج فليتزوج. إنما الطاعة في المعروف. ولكن يتحرى المرأة الصالحة التي يرضاها والده يتحرى المرأة الطيبة حتى لا يجمع بين شهوته وهواه وبين غضب والده يتحرى المرأة الطيبة حتى يرضاها والده حتى يحصل له الزواج والبر. أما إذا كان والد يمنع من الزواج بالكلية وهو يستطيع الزواج فلا يطاع بل يجب التزوج وطلب العفه ومخاطبه الوالد بالتي احسن وبيان ان هذا شيء يجب عليه وانه لا يجوز الوالد في مثل هذا المنع يتكلم معه بالكلام الطيب لكن لا يطيعه في ترك
0: الزواج. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل والطائفة الثانية الذين حكى الله عنهم العشق وهم اللوطية هم اللوطية كما قال تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن, كن ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فهذه الامه عشقت فحكاه سبحانه عن طائفتين عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور ولم يبال بما في عشقه من الضرر وهذا داء أعي الاطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى الورى استنقاذه من إساره ولا اشتعلت ناره في مهجه إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره وهو أقسام تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه فهذا عشق لا يغفر لصاحبه فإنه من أعظم الشرك والله لا يغفر أن يشرك به وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك وعلامة العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه وآثر رضاه على رضاه وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده والسفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب إليه وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته فتأمل حال أكثر عشاق الصور تجدها مطابقة لذلك ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة ثم زن وزنا يرضى الله به ورسوله ويطابق العدل وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه كما قال الفاسق الخبيث يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد وكما صرح الخبيث الآخر أن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان فقال وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع وهذا قد استفرق قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه فقد أعطاه حقيقة العبودية ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد هذا الذي بحث كالذي قبله في تحذير من عشق الصور المحرمة وما يتعلق باللواط والزنا وأن هذا قد يسوق أهله إلى شرك بالله وعبادة غيره بسبب عشقهم الصور. فيما حرم الله من اللواط والزنا وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن كل ما يجره إلى ذلك فإن العبد قد يبتلى بالنساء وقد يبتلى بالغلمان فيقع في الفاحشه التي حرمها الله وقد يجره إلى الشرك بالله وعبادة غيره فهذا البلاء العظيم الذي وقع فيه قوم لوط حتى آثروا ما هو فيه من اللواط وعبادة الأوثان والأصنام على طاعة الله واتباع رسوله لوط عليه الصلاة والسلام حتى اهلكهم الله، خسف بهم بلادهم، وجعل عليها سافلها لكفرهم وفسادهم وقطعهم الطريق واتيانهم الفاحشه. فالواجب على كل مسلم ان يحذر صفات هؤلاء الاشرار، وان يبتعد عن صفات الاشرار الاخرين حشوة وقسوات النسائية كل هذا هذا وهذا كله باطل، والواجب عليه ان يتقي الله وان يستحل ما احله الله ويبتعد عما حرمه الله، فبما باع الله من النساء والزوجات الغنيه والعافيه وفيما أبحى الله من الطعام والشراب واللباس الغنيه والعافيه عما حرم الله فعلى مؤمن ان يتقي الله وان يراقب الله في فرجه وفي اكله وشربه وفي لباسه وفي صحبته وفي سفره وفي اقامته وفي كل شيء ان يراقب الله وان يقف عند حدود الله وان يحذر التجاوز لما حرمه الله لا في مسأله النساء ولا في مسأله الرجال ولا في مسالات المآكل والمشارب والملابس ولا في غير ذلك، يجب أن تكون حب أن يكون حبه لله وبوظه بالله، وأن يصحب المؤمنين للأخيار وأن يبتعد عن صحبة الأشرار، وأن يقف عند حدود الله، وأن يحذر شر نفسه وهواه، فقد وقعت قوم لوط في طائفة في فاحشة اللواط وآثروا شركهم وباطلهم على طاعة الله ورسوله حتى خسف الله بهم بلادهم. وهكذا فاح أصحاب فاحشة الزنا تجرهم إلى الشرك بالله والكفر بالله قد تجره محبة الصورة النسائية والمرأة المرة إلى كفره بالله وإلى استهلاله محارم الله نسأل الله لجميع نسأل الله لجميع العافية والسلام والثبات
0: الله يقول ما حكم اقتناء